0: Žiaľ už pár dní všetci sledujeme vojnový konflikt na Ukrajine a keďže nás situácia okolo neho zaujíma najmä ľudský, venujeme mu aj dnešný podcast na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová, rozprávať sa budem tentokrát so psychologičkami, doktorkou Alenou Kopáňovou a doktorkou Evou Smikovou. Obe pracujú vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine zriadil výskumný ústav psychológie a patopsychológie linku pomoci pre rodičov, detí, tínedžerov, učiteľov. Na čísle 0910 361 252 pôsobia psychológovia. Čo všetko museli za tých pár dní vaši psychológovia už na linke riešiť? Pani doktorka Kopáňová.
1: Medzi prvými sa na odborníkov obrátili takže mladí ľudia, aby sme teda tínedžeri, ktorí najmä po poludnejších a podvečerných hodinách um, trávia čas sami doma. To znamená, že rodičia sú ešte v práci alebo majú nejaké svoje povinnosti. A tým, že už sú väčší, môžu tento čas tráviť sám. A od rána sa vlastne chrli informácie, Rôzne citlivé povahy a vlastne deti s rôznou mierou úzkosti toto aj rôznou mierou prežívali. Takže tie citlivejšie deti nám no už potom po telefonovali najmä ohľadom mm, úzkosti zo situácie, ktorej presne nerozumejú, ale vyvoláva v nich úzkosť, strach a bezmocnosť, ktoré sa prejavuje najmä veľmi výdatným plačom, silnými takýmito reakciami ktorí nemajú sa s kým sdielať, pokiaľ sú teda sami ešte bez rodičov. Ďalším boli telefonujúcimi rodičia, ktorí sa potrebujú zorientovať, či vôbec o tom s deťmi hovoriť, alebo ako podrobne hovoriť o situácii, pretože sú členovia rodiny, ktoré majú potrebu informovať sa a veľa informácií vedia. Naopak členov rodiny, ktorých sa len to dotkne ako by v tých hlavných správach, ako nejaká správa dňa, a už toľko pozornosti k tomu nevenujú ale to, že sa to zná na nás stále z médií, valí. Vlastne prežívajú aj deti, aj bez toho, že by možno rozumeli tomu obsahu, o čom hovoria, ale vidia náš zvýšený záujem o počúvanie správ, možno dávanie rády alebo televízora, hlas pohrúženia sa do, do sieti alebo hľadania online informácií. Proste aj naše správanie sa zmenilo, plus k tomu určite prirátať, že takouto reakciou na stres ohľadom našej existenciálnej istoty, ktoré vojna v nás nejako rozbalancovala, vedie k tomu, že aj naše neverbálne gesta, ktoré dottedy mohli byť pokojnejšie, sú zrazu úzkostnejšie, impulzívnejšie a proste citlivejšie. Reagujeme aj na túto situáciu aj my ako dospelí a deti. To, to správanie vnímajú.
0: Takže aj keď deťom nepovieme, čo sa deje, oni si zmenu určite všimli. A budeme o tom ešte hovoriť, pretože je to veľmi dôležité. Pani doktorka Smiková, ako sa teraz cítia rodičia? Vojna je naozaj neďaleko nás. Je u našich blízkych susedov. Zrazu vidíme všetky tie jej hrôzy. Čo prežívajú rodičia najviac?
2: Je pravda, že nielen nám dospelým, ale najmä deťom pri pohľade na takéto zábery napadajú rôzne otázky. Sami cítime strach, možno ohrozenie, možno nejakú zlosť na to, čo sa deje. A samozrejme, že toto isté môžu cítiť aj deti. Záleží od ich veku. Deti sú veľmi citlivé a hoci my, dospelí, nemusíme nič hovoriť, nemusíme vôbec nejak meniť režim dňa, ale... Dieťa veľmi intuitívne vycíti, že sa inak správame, že niekomu viacej telefonujeme, že možno používame v rozhovore iné slova, alebo to, že sme smutní, zamračený, možno nahnevaní, A vtedy si dieťa začne domýšľať a vo, v svojej fantázii dotvárať, že sa niečo deje. Napríklad dieťa v predškolskom veku má založené svoje vnímanie na fantazijnom svete, a tieto informácie si v hlave samo do jemu zrozumiteľného obrazu. Buď sa nás bude pýtať priamo, alebo v nejakých náznakoch, lebo pochopí, že ide zrazu o nejakú veľmi vážnu vec. Nadviažem
0: na tieto vaše slova, pani doktorka Smiková. Predstavme si teraz rodičov úplne malých detí. Ja mám napríklad 4,5 ročného syna, ktorý ešte nevie, čo je vojna. Ale samozrejme, že hneď potom, ako sa to stalo, videl, že som zrazu iná, smutnejšia, úzkostnejšia, nervóznejšia. Pýtam sa za všetkých rodičov úplne malých detí, ako to máme vysvetliť škôlkarom napríklad. Zaťažovať ich vôbec slovíčkom vojna?
2: Je veľmi dôležité si aj v tejto úplnáhľanej dobe priestor a čas, kedy sa o tom s deťmi v pokoji porozprávame. Nie je dobré riešiť to za pochodu, keď sme najviac rozrušení alebo keď s niekým práve hovoríme telefonicky alebo keď práve niečo strašné v úvodzovkách vidíme v médiách. Naozaj treba vypnúť televízor, odložiť mobil, počítať a povedať tieťaťu poď, ideme sa o tom rozprávať alebo ideme sa zahrať spolu, chceš sa ma niečo spýtať. A potom odpovedať deťom priamo na ich otázky. Najhoršie, čo je, je zostať ticho a nehovoriť o tom, čo sa deje nič. Tému možno otvoria samotné deti, ale ak nie, môžu iniciovať aj samotní rodičia. Lebo ak ju neotvoríme my, dospelí, deti si budú hľadať odpovede niekde inde alebo vo svojej fantázii a je určite lepšie, ak veci vysvetlí mama alebo osoba, ktorá je dieťaťu blízka. Pre rodičov je dobré vedieť, že v takýchto situáciách sa treba pýtať a pomenovávať pocity. Nehovoriť, prečo pláčeš, ale možno povedať, vidím, že pláčeš môžeme sa o tom rozprávať. Je tvoj pláč o strachu alebo ti niečo prišlo veľmi ľúto? Pýtať sa máme úprimne a nechávať hlavne priestor na odpoveď. Alebo aj na ticho, ktoré zavládne. My sme často netrpezliví. Tospely sú netrpezliví. Odpoveď alebo vysvetlenie chceme hneď. Ale dieťa nemá niekedy v hlave koncept, ako niečo pomenovať, prečo robiť niečo tak alebo onak. Preto aj to ticho medzi rodičom a dieťaťom je veľmi dôležité. Dieťa sa týmto učí, že svoj strach a smútok nemusí v živote zdieľať samé, ale môže sa s ním zdôverovať. A tiež je dôležité, aby sme neba katalizovali takýto problém. Slová, veď nepláč, veľké deti už nepláču a podobne určite nepatrí ako reakcia na túto chvíľu.
0: A dá sa povedať, čo môže urobiť blízkosť vojny s našim dieťaťom? Ako sa vlastne môže prejaviť jeho strach, jeho obavy? U
2: detí v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku je dobré uviez konkrétnu situáciu z ich života na vysvetlenie toho, čo napríklad znamená konflikt, keď má konflikt s kamarátom v škôlke alebo v škole, aké sú možnosti, aké boli možnosti na vyriešenie, čo sa mohlo stať, ak by jedna strana bola veľmi nahnevaná a urobila niečo, čo by sa tej druhej strane nepáčilo. U detí, ktoré sú už väčšie a vnímajú iné súvislosti, je dobré napríklad pozrieť si mapu, kde vojnový konflikt práve prebieha, vysvetlici, kde sú naše hranice, kde sú hranice iných štátov, kde tá vojna prebieha. A hlavne chlapcom sa bude možnosť dať zaujímavé rozprávať o zbraní a vojenskej technike. Čiže sprostredkujeme deťom informácie, primeranie ich veku, záujmom a tomu, na čo oni vlastne dajú podnet. Ak si zoberieme, že dieťa väčšinou zachytí prvé informácie z médií, ktoré sú plné rôznych teda záberov a prinášajú pomerne silné emócie alebo nejaké výjavy ohrozenia naozaj tých konkrétnych už bojov. Môže sa stať, že dieťaťu unikne kontext toho, čo sa hovorí a emóciu sa viaže na niečo, čo vidí na nejaké video alebo fotografia. A presne toto môže vyvolať ten strach, úzkosť, hnev alebo plač. Tých emócií je samozrejme veľa.
0: A preto by sme asi mali dávať pozor na to, čo všetko dieťa v televízii, v správach vidí, v rozhlase počuje. Je to tak?
2: Rodič alebo dospelá osoba by mala zvážiť, koľko toho má dieťa vidieť. A aj ako mu to podať a vysvetliť, ak vidí nejaké videá alebo zábery z tých priamých bojov. Možno si dieťa nezapamätá všetky naše informácie, ktoré mu povieme, ale určite si bude pamätať, čo pri nás cíti. Rodič mu má poskytovať istotu oporu. Jasné, že môže hovoriť aj o svojich emóciách, ale musí ostať predovšetkým pre dieťa oporou. Napríklad u tých menších detí je prežívanie o tom, že tá dospelá osoba je tu a teraz. Vníma, ako sa cíti, tu a teraz, vníma, že je to fyzicky niekto blízky, ktorý mu je poruke a ktorý odpovedať na jeho otázky. Malé dieťa nechce riešiť, čo bude na druhý deň, o týždeň, o mesiac. Keď cíti nejakú úzkosť alebo strach, treba sa s ním rozprávať, čo je to strach, či niekedy takýto strach už zažilo, ako prežívalo. Napríklad, keď sa niekedy balo ísť do škôlky alebo bálo sa, že sa stratí. A i vďaka tomuto by mal rodič pochopiť, že zábery z z vojnových konfliktov nie sú veľmi vhodným, zábavným programom pre deti a on má byť filtrom týchto informácií. Ja vždy hovorím, že médiá majú svoj gombík, ktorým sa dajú vypnúť. Počítač, mobil, tablet, všetko má svoj gombík. A dôležité je mať priestor na rozhovor s dieťaťom, mať čas na to, v pokoji si o tom porozprávať. Je to viac na zladenie emócií, než akékoľvek vysvetľovanie.
0: Čo keď sa nám dieťa rozplače pri tom, keď mu hovoríme o tom, čo sa deje, keď spomíname slivičko vojna?
2: Keď deťom približujeme, čo je to vojna, ako ľudia bojujú, a aké zbranie môžu využívať, tak s týmto priamo súvisí aj otázka smrti. A je to samozrejme aj o tom, ako my, dospelí zvládame svoju vlastnú smrť. Pomôže pýtať sa dieťaťa, či vie, aké to bolo, keď zomrel nám niekto blízky, čo sa vtedy dialo, či sme boli smutní, ako sme to prežívali. Hľadať konkrétny príklad, či už možno v knižke, alebo v nejakom príbehu. A možno naviesť dieťa na to, že ľudia vo vojne nezomriejú, pretože sú chorí alebo starí alebo že sa im stala nejaká nehoda, ale preto, že je to niekoho zámer, aby tomu človeku ublížil, aby títo ľudia zomreli. Takýto otvorený dialog možno vzbudí deťoch o, také aj iné otázky a zvedavosť, ale je to na mieste, ak sa nás deti pýtajú.
0: Áno, byť pri dieťači to je asi to najdôležitejšie, čo v tomto náročnom, zložitom čase môžeme urobiť. A to nie len pre dieťa, ale aj pre seba, pretože naozaj to pomáha, keď sa k tomu dieťaťu pritulíme. Je niečo, čo by sme rozhodne nemali pred deťmi povedať v tejto situácii?
2: Rodičia by nemali zľahčovať vyjadrovanie sa o emóciách dieťaťa, pretože tým tomu hovoria, že to, čo prežíva, nie je pre nich veľmi dôležité, že by sa malo cítiť inak alebo správať sa iným spôsobom. Lenže práve v rodine by mal byť priestor, že sa môžeme vyplakať, povedať čokoľvek. Môžeme považovať slzy za nejakú pomôcku, aby nás emócia vyplávala. Malé dieťa by sa malo naučiť, čo má s emóciami robiť, pretože jeho nervová sústava ešte nie je vyzretá. Dospelí majú už mozgové štruktúry, ktoré emócie regulujú a vďaka tomu sa mi dospelí vieme v nejakej situácii správať. Ale dieťa reaguje spontánne, ono sa ešte len učí zvládať svoje emócie. A ak mu hovoríme, že takáto emócia nie je vhodná, alebo ju bagatelizujeme, bude zneistené. Môžem teda plakať alebo nemôžem. Patrí sa to? Nepatrí sa to? Čiže nám dospelým by som radila pýtať sa, pomenovávať a byť pri dieťati. Nehodné sú poznámky, ktoré nezrkadlia to, čo naše dieťa práve prežíva. Takými môžu byť napríklad poznámky Nechaj, teraz sa nebudeme o tom rozprávať. Alebo to, čo robíš, nie je teraz vhodné. Pozri sa, ostatné deti sa hrajú a ty prídeš za mňou a plačeš. Veď sa nič nedieje, čo to robíš? To sú poznámky, ktoré nereflektujú, čo nám chce dieťa zdeliť alebo čo prežíva. Niekedy však neexistujú správne slová, ktoré môžu pomôcť. A keď je rodic zneistený alebo je tiež v panike, nevie naj správne slova, Vtedy stačí možno aj neverbálny signál. Napríklad sa dieťaťa dotkneme alebo sa spýtame, či mu pomôže, keď ho objímeme. Často zafunguje, keď si spomenieme na nejaký náš vlastný rituál. Napríklad, že začneme šepkať alebo si zaspievame nejakú pesničku. Keď je niečo ťaživé, rodičia by mali byť vnímaví a vycítiť, čo deti potrebujú. Niektoré deti napríklad nechcú dotyky, nechcú sa mojkať, ale niektoré práve naopak vyžadujú si naše dlhé objatia a podobne. A naozaj je na rodičovi, aby to časom zistil a vedel. Vtedy môžem použiť takú jednotuchú fintu a to je, že spýtam sa
0: dieťaťa, čo by mu pomohlo. To boli menšie deti, škôlkari. Čo väčšie deti na prvom stupni? Tie sa už o vojne rozprávajú v škole, so spolužiakmi, s učiteľmi. Ako im my, ako rodičia, môžeme vysvetliť, čo je vojna?
2: V takej chvíli si môžeme napríklad zobrať na pomoc hru, kde sú rôzne bojové scény, ako sa tam bojuje, akou formou bojuje dobro so zlom a že dobro by v konečnom dôsledku malo zvíťaziť nad zlom. Niekedy sa k tomu však využíva sila alebo agresia alebo neprimerané prostriedky a mali by sme sa rozprávať s deťmi o tom, čo si vlastne oni pod tým predstavujú, ako to funguje v tej hre, ako sa to môže preniesť do reality. Mali by sme poznať svet dieťaťa, ako na to nahliada cez možno tieto fantazijné príbehy. A možno nám sám ponúkne príklad z nejakého filmu, rozprávky alebo hry. A často je to totiž opačne, že my
0: dospelí sa poučíme od detí. Starší deti môžu mať z vojny už reálny strach, pretože sa o nej jednak učili. Ale jednak to všetko vnímajú oveľa intenzívnejšie. Sú na sociálnych sieťach, kde sa o tej vojne píše, vidia fotografie, vidia videá, možno si ich zdieľajú navzájom. Keď už sme pri tých sociálnych sieťach, bude sa zdieľať určite aj veľa nepravd a dezinformácií, už sa to viac menej aj deje. Ako tínedžerom môžeme my pomôcť zorientovať sa v nich. a Hlavne čo prežívajú tieto staršie deti.
2: Kľúčové je, aby tínedžer nemal pocit, že rodič si presadzuje svoje, ale vlastne aby mal priestor na vyjadrenie svojich názorov. Aby mohlo v dialogu konfrontovať to, čo si myslí, čo sú jeho postoje, alebo ešte také neoverené hodnoty. Preto nie je dobré, ak rodič povie, že zakazujem ti pozerať takéto stránky, lebo sú tam hlúposti, ale možno sformulovať tú vetu inak. Ja som si pozrel tie informácie tu a zdá sa mi to celkom rozumné. Čo si myslíš o tom? Môžeš si to vyhľadať a povedz mi, či si ty našiel alebo počul niečo iné a môžeme si to porovnať. Aby naše dieťa vedelo, že nebude odsúdené za svoj názor, ale že má priestor si to s rodičom vydiskutovať. A možno v tej debate ani nedojdeme k tomu, že jedna stránka je dobrá alebo zlá, ale možno si len porovnáme možnosti, ktoré sú. A takýmto postupným systémom toho rozhovoru dojdeme k tomu, že informácie môžeme mať z rôznych zdrojov. Niektoré sú overiteľné, niektoré nie. A niektoré nám poskytnú relevantné informácie.
1: Samozrejme, že aj staršie deti môžu mať zvojný už ten ten reálny strach. Aj keď ju asi len videli naozaj len v, v nejakých čiernobielých filmoch alebo vojnových filmoch, boli na nejakom povinnom predstavení v škole alebo ju videli v počítačovej hre ako niečo neosobné, to znamená nejaká, nejaká virtuálna realita. Teraz sami vlastne môžu zažívať, aké to je, keď... Počujú, keď sa niečo deje a médiá nám to sprostredkúvajú takmer akoby online že, že akoby v priamom prenose preto je dobre pracovať a rozprávať s nimi o možných reakciách o toto ohrozenie a že je to v poriadku, mať akékoľvek emócie, mať, mať akékoľvek prejavy či už obavy na reakcie, plaču a podobne až po to nechať ich rozprávať a pýta sa, čo je to, čo ich najviac spôsobuje úzkosť a obavy. Aký podnet je tým, ktorý ich zneistiuje a na základe toho potom postupne o tom rozprávať a ubezpečovať ich. Napríklad vystrašila niektorých ľudí správa, že ruská armáda bojuje o Černobyl, čo opravilo, otvorilo otázku nejakého strachu. Použitie jadrovej energie a podobne. A z nás dospelých by, by mala ísť vlastne taká tá informácia o tom, že jednak je to dosť ďaleko, to znamená, že nemá to dosah na náš štát, kde sú teda hranice, informovať, že sme krajina, ktorá je v NATO, to nás spoločenstve, ktoré nás ochrání. A zároveň si pozrieť informácie, ktoré hovoria o tom, že Experti na jadrovú energiu proste povedali, že ak by aj došlo k nejakému poškodeniu aj tejto elektrárni, tak bude iba lokálne a nepreniesie sa až na takú diálku a podobne. A to znamená, že vyžaduje si to od nás, rodičov, také tvorivosti, ale, ale možno len tej pežnej diskusie, ktorú by sme nemali v tento čas zanedbávať využívať čas, keď otravíme spolu či po obede, prídem deti zo školy alebo spoločná večera alebo spoločné raňajky cez víkend a možno si tie malé gesta, uistenia ako je objatie trošku viac intenzívniť, lebo to je asi to najdôležitejšie, čo my ako dospelí môžeme pre deti každého veku, či, či malého dieťaťa, ktorý nerozumie slovu vojna až po toho tínedžera, ktorý veľmi dobre vie uh, stratégiu a kto je dobrý a zlý, ale práve možno toho sa najviac obáva, uh, že to objatie je to najsilnejšie nejaké... Gesto, ktoré, ktoré rodina, rodičia môžu deťom poskytnúť.
0: Ľudia utekajú z Ukrajiny, na Slovensko už prišlo veľa rodín s deťmi. Keď sa deti pýtajú na utečencov, čo im máme povedať?
2: Téma utečenectva je téma, na ktorej môžeme ukázať, čo je to súcit, solidarita, humanitárna pomoc. Sú to pre nás aj pre deti priamo uchopiteľné veci, ako môžeme dotknutým ľuďom pomôcť. Vojna je tejto chvíli ďalej od nás alebo v tento deň konkrétny sa ešte priamo nás netýka. Ale táto utečenecká kríza alebo téma utečenectva je niečo, čo sa dá deťom jednoduchšie vysvetliť. Že sú to ľudia ako my, ktorí majú deti, že sa boja, že budú bez strechy nad hlavou alebo nebudú mať čo jesť. Deti nebudú mať svoje hračky a bývanie. A že my im môžeme nejako pomôcť. A aj samotné dieťa môže pomôcť, ak darujeme napríklad nejakú hráčku alebo prispieme nejakým finančným príspevkom na zbierku a dieťa môže byť vlastne takto hrdé, že aj samo v tejto situácii vedelo a mohlo
0: pomôcť. Heskôr to bol COVID, teraz je to blízkosť vojny. Kde ešte máme všetci brať sily na to, aby sme to ustáli v duševnom zdraví?
2: Dieťom ku pokojeniu veľmi pomôže, keď sme my rodičia pokojní. Je to veľmi náročná úloha, ale keď si uvedomíme, že tiež sami hľadáme svoje vnútorné zdroje na upokojenie, keď sme rozrušení a napojíme sa na bežný režim dňa, športujeme, robíme aktivity s deťmi, tak vieme, že vďaka tomuto už nie sme natoľko rozrušení a stabilizujeme aj svoje emócie. Toto všetko prispieva k tomu, aby naše dieťa videlo, že život ide ďalej, že je tu síce vojna, ale v tejto chvíli je ono v bezpečí, Že má pri sebe svoju mamu, svojho tatina, svoje blízke osoby, svoju izbu, hračky alebo aj psíka napríklad, ktorého chodí venčiť. Že naše základné hodnoty a postoje sa nemenia a ani vzťahy vo vlastnej rodine. A zasa, keď budeme smutní, môžeme sa treba s mamou porozprávať, čo sa deje, čo sa práve v tej chvíli stalo. Priestor, aby nám to mohli deti vyjadriť, to je pre nich to bezpečie. Tu a teraz byť s nimi.
0: Hovorí doktorka Eva Smíková, okrem nej som sa rozprávala aj s doktorkou Alenou Kopáňovou v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ešte pripomeniem linku pomoci pre rodičov, tínedžerov a učiteľov, ktorú zriadil hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie môžete ju kontaktovať denne od 8.00 do 18.00 na čísle 0910 361 252.